1: Die Extraportion vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Musik. Präsentiert von Klaus Blödo und Volker Stephan. Ja, Festtagsstimmung beim Lesewurm eurer monatlichen Kultursendung hier im Medienforum Münster präsentiert. Ja, warum? Festtagsstimmung, weil wir am Feiertag, dem Pfingstmontag, ausnahmsweise mit einer Extra-Ausgabe erscheinen und weil der Klaus Blödo und der Volker Stephan gemeinsam diese Stunde mit euch verbringen, wir haben so gute Laune, weil wir euch entführen von Kasachstan über Deutschland bis hin nach Portugal. Portugal wird ein Blog sein, ein Themenblock, den der Klaus Blödo präsentiert. Und einen wesentlichen Teil dieser Sendung macht ein Interview mit Sabrina Janisch aus, die mit uns über ihren neuen aktuellen Roman Sibirisch sprechen wird. Sabrina Janisch wohnt in münster Gievenbeck. Und weil Portugal ebenso wichtig ist, Sagt der Klaus Blödo jetzt als bekennender Portugal-Fan die erste Musik an. Klaus, was hören wir? Wir hören jetzt einen Song von der portugiesischen
2: Künstlerin Viviane von der CD Confidencias. Hören wir den Song Fado do Beijo.
3: Cara, deixa deixa desejar beijo que é é É como desejo sonhar com um Junge, der e não acordar. der Junge, perdoar, à beira do Tejo, Junge, porta de um. Te vejo beijar e beijar, beijar, é sem compromisso. Se os outros falarem, não digas é isso. Hei, du, mein Desejo, chegado, ensejo, prender-te num beijo e não te largar.
1: Sabrina Janisch ist jetzt da, Ehrengast in der Extraausgabe des Lesewurms. Ich freue mich sehr, Sabrina, dass du den Weg in die Stadt Mitte geschafft hast, ins Medienforum. Herzlich willkommen in der Sendung, Sabrina.
0: Noch danke für die Einladung.
1: Du bist seit geraumer Zeit Schriftstellerin und hast es geschafft, die jüngsten und damit auch einige deiner bestverkauften Bücher, wenn ich nicht falsch liege, von Givenbeck auszuschreiben. Verrätst du uns vielleicht eingangs, warum du es immer noch für eine gute Idee hältst, die Bücherwelt vom Westen Münsters aus zu bereichern?
0: Ja, also tatsächlich ähm, wohne ich mittlerweile seit 2009 mit meiner Familie in Münster und da klingt es schon an dass wir tatsächlich als Familie uns hier niedergelassen haben und oder vielmehr beschlossen hatten, vor geraumer Zeit in Münster unsere Familie zu gründen, mein Mann und ich, und so hat uns eben der, der Wohnort, speziell irgendwann vom Zentrum Münsters, so ganz klassisch, irgendwann wurde der Wohnraum dann knapp und zu knapp, hat uns dann diese, ja, dieser Lebensweg einfach nach Gievenbeck verschlagen, wo wir mit unseren Kindern und mittlerweile unserer Katze übrigens äh, wohnen, sehr zufrieden auch wohnen, und von daher gibt es für mich immer wieder diese Pendelei hinein in die Stadt, ins Zentrum, ähm, was ich aber auch sehr genieße, denn ich ich liebe ist Fahrrad zu fahren.
1: Und gibt es etwas Besonderes an Givenbeck oder ist Givenbeck eigentlich unerheblich für die Tätigkeit als Schriftstellerin? Brauchst du eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst zum Schreiben, oder kannst du um dich herum alles ausblenden? Und es könnte jetzt auch Castrop Rauxel West sein?
0: Also ohne in castrop rauxel west gewesen zu sein, würde ich jetzt spontan sagen, du tust Castro rauxel west unrecht. Und generell, wie jeder Mensch, fühle ich mich natürlich gerne wohl oder bevorzuge es, mich wohlzufühlen an meinem Wohnort. Aber wenn ich denn tatsächlich anfange zu schreiben, kann das tatsächlich überall sein. Also das ist dann unerheblich, weil ich in, die, in, die, in diese fiktive Welt hineintauche und dann dort lebe und dort atme. Also während dieser Stunden, in denen ich schreibe, in denen ich mich konzentriere, bin ich ganz in der Fiktion.
1: Du bist hier, weil du in diesem Jahr 2023 deinen äh, aktuellen, deinen neuen Roman Sibir vorgelegt hast, erscheint bei Rowold Berlin. Und es ist dieser Tage, wir haben jetzt Mai, der Frühling biegt ja allmählich auf den Höhepunkt oder auf die Zielgerade sogar ein. Es ist nicht ganz einfach, dich in die Finger zu bekommen, wegen all dieser Pressetermine hier und Lesereise dort. Was sind Termine dieser Art für dich eher? Hält dich das Präsentieren des aktuellen Buchs, das Sprechen darüber, hält es dich vom Schreiben eines Neuen eher ab? Oder ist das, was du sprichst, was du reflektierst über so eine Veröffentlichung, ist das nochmal eine angemessene Würdigung einer
0: abgeschlossenen Arbeit? Ja, also tatsächlich ähm, ist Sibir ja mittlerweile mein fünfter Roman. Und bei den ersten Romanen habe ich das wirklich so, so doppelt geführt. Ähm, das heißt, während der Zeit, in der ich auf Lesereise war, hatte ich schon angefangen, über ein neues Buch nachzudenken, zu recherchieren, teilweise auch schon zu schreiben und bin in, dann in den wüstesten Stress geraten und ähm, diesen Stress tue ich mir mittlerweile gar nicht mehr an, sondern genieße das als Luxus, irgendwo eingeladen zu werden ins Radio zum Beispiel, über das Buch zu sprechen, ins Fernsehen Lesungen. Das sind alles, ja, das, das ist ein Privileg, über seine Arbeit sprechen zu dürfen, auf auf Leute zu treffen, die sich dafür interessieren, die da ihre Zeit für opfern. Und das ist für mich eine große Freude und jegliche weitere Arbeit, die in ein neues Buch hineinführt, die verlagere ich auf später. Und das, da handelt es sich ja meistens nur um, um einige Monate oder maximal ein halbes Jahr, wo das dann deutlich weniger wird mit den Lesungen und den Terminen. Und dann hat man immer noch genug Zeit, ein neues Buch, ein neues Projekt anzuvisieren. Und im Moment genieße ich es einfach sehr, meine, meine Konzentration und meine Aufmerksamkeit ganz für Sibir bereit zu halten. Und ist das äh, passiert mit
1: dem Buch und dir noch was im Nachgang? Also ist das eine Art späte Reflexion? Bekommst du neue Perspektiven durch Rückmeldungen auf, auf Lesereisen oder wenn du Kritiken über dein Buch liest, setzt du dich noch mal neu damit auseinander oder ist getanes, getanes?
0: Ich würde sagen tatsächlich, dass die in den, während der ersten Bücher sich dann im Nachgang noch viel getan hatte und ich auch andere Sichtweisen irgendwie auf das Geschriebene nachvollziehen konnte, durfte, musste. Da aber dieses letzte Buch tatsächlich sechs Jahre lang im Entstehen war, 2017 ist »Die Goldene Stadt« erschienen, das heißt, dieser recht große Zeitblock von sechs Jahren hat mir wirklich erlaubt, da total in diese, in diese Welt hineinzutauchen von Sibir oder dem, was später Sibir, dieser Roman, werden sollte. Sodass ich das Gefühl habe, wirklich mich in dieser Welt und ähm, in, diesem, äh, in dieser Konstruktion sehr beheimatet zu fühlen. Und das heißt, jetzt sind weniger Überraschungen gekommen oder Momente, wo ich dachte, ah ja, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder Mensch, das ist mir durchgegangen, so ein Ärger. Also diese sechs Jahre, in denen konnte ich wirklich Fuß fassen in diesem Text und in dieser Welt.
1: Und wir dürfen gleich Fuß fassen in deinem Roman, weil du eine Stelle uns lesen wirst. Wir haben also jetzt Zeit kurz zum Luftholen und nach der nächsten Musik wird Sabrina Janisch aus Sibir lesen. Willkommen zurück im Lesewurm Extra. Unser Gast heute ist Sabrina Janisch. Und bevor du liest aus deinem neuen Roman Sibir, was werden wir hören? Was müssen wir wissen, wenn wir gleich deine Stimme hören?
0: Da würde ich euch gerne direkt eine Passage aus dem Anfang des Romans, aus dem Einstieg präsentieren. Es ist tatsächlich auch die Passage, mit der ich die, die Lesung vor Ort ähm, jeweils ähm, beginnen lasse. Und wir werden eingeführt in die Gedankenwelt Laila Ambachers, meiner Protagonistin, in ihre Gedanken- und Erinnerungswelt, in der sie sich mit ihrem Vater und seinen Geschichten auseinandersetzt.
1: Dann freuen wir uns und ich würde dich bitten, jetzt zu lesen.
0: Sibirien. Durch das Kuckloch kann ich es gut erkennen. Alles, wovon mein Vater erzählte, alles, wovon er schwieg, spielt sich hier gleichzeitig ab und kann nach Belieben herangeholt werden, gewendet und betrachtet. Da ist der Zug, da sind die Viehwaggons, in denen man hunderte von Zivilisten, die in ihren Dörfern aufgegriffen wurden, fortschafft. Bis zum Horizont reicht die Schlange der Waggons. Zusammen mit meinem Vater kauere ich am Loch in der Bretterwand, beobachte, verfolge, versuche den Überblick zu behalten. Gemeinsam horchen wir auf das, was kommt. Da ist die Hütte, aus der Soldaten der Roten Armee meinen Vater und seine Familie herauszerren. Josef ist zehn Jahre alt, er hockt neben seiner Mutter, auch der kleine Bruder ist da noch am Leben, gerade noch so, ein unerträglicher Gedanke, unerträglich auch der Gedanke an die junge Frau, die neben ihm kauert, gerade noch so, sie ist meine Großmutter, die andere junge Frau daneben, meine Großtante, die alten Leutchen in der Ecke, meine Urgroßeltern. Für sie alle, die ich nie kennengelernt habe, ist so viel Liebe da, dass es schmerzt. Da ist die Steppe, die Erdhütte, der Schneesturm, das Wolfsrudel, da ist der Hunger, die Kälte, die übermenschliche Anstrengung. Das alles, zusammengekratzt und zusammengesetzt, das ist, in einem Wort, Sibirien. So nannten die Verschleppten das dunkle Entsetzen, das sich hinter dem Ural und südlich davon ausdehnte, hinter Europa, hinter dem Ende der Welt. Alles, was sich dort befand, ganz Zentralasien, russisch Fernost, egal ob Tundra, Tiger oder Steppe, all das wurde Sibirien genannt, hinter vorgehaltener Hand nur und mit schreckgeweiteten Augen, Sibirien, das war der Tod. Wofür mein Vater keine Worte fand, das kleidete er in Geschichten. Als Kind zehrte ich von ihnen. Sie schienen mir beinahe spukhaft Auskunft zu geben über das, was mich und meine Freunde beschäftigte, was uns umtrieb. Wir bauten Hütten, horteten Proviant, kultivierten einen Fatalismus, der unseren Spielen Bedeutsamkeit verlieh. Die Geschichten meines Vaters waren wie ein Schlüssel zu all dem. Behutsam barg ich sie aus seiner Erinnerung, und versuchte einen Zusammenhang herzustellen zwischen seinem Leben und demjenigen all jener, die mit uns am Stadtrand wohnten. Der Begriff Rand kennzeichnete gut unsere Gemeinschaft und die Lebensläufe ihrer Angehörigen. Mühlheide ist eine Kleinstadt am Südrand der Lüneburger Heide, und unser Haus befindet sich am östlichsten Ausläufer der Stadt. Mein Freund Arnold, ich und die anderen Kinder aus unserer Siedlung saßen nie, nie in der Mitte der Klasse, sondern stets an der Seite, ein wenig abgerückt immer in der Angst, befragt oder ausgehorcht zu werden. Instinktiv spürten wir, dass unsere Eltern von denjenigen in der Mitte der Gesellschaft kritisch beäugt wurden, belächelt oder schlicht nicht beachtet. Ihre Eigenheiten mussten auf diese satte, norddeutsche Gesellschaft fremd und beunruhigend wirken. Die Geschichten meines Vaters und aller um uns herum holten die Fratze des Zweiten Weltkriegs gefährlich nah heran. Der Begriff des Aussiedlers war noch nicht in aller Munde, und ohnehin hätte er auf uns, ja, uns, nicht zugetroffen, denn die Bewohner des Stadtrands von Mühlheide waren Verschleppte gewesen, Zivilgefangene, die zwar zurückgekehrt waren, aber in den zehn Jahren der Verbannung entscheidend gewonnen und verloren hatten. Als Kind hatte ich den Eindruck, mein Vater stehe auf besondere, schicksalhafte Weise im Zentrum unserer Gemeinschaft. Zu ihm kamen die, die nachts nicht schlafen konnten und deswegen so lange umherrannten, bis sie fast kollabierten. Seine Nähe suchten Sockensammler, Hasenfresser, vom Dörren wilder Früchte Besessene, Landkartenzeichner, Heimlichtuer, Phantasten und wahnhafte Melancholiker. Im Nachhinein denke ich, dass es vielleicht ihre Stimmen waren, die ihn später verfolgen sollten, all jene Erzählungen und Klagen. Vielleicht hat er sie aufgesogen wie ein Schwamm und nie wieder von sich gegeben.
1: Ja, der Lesewurm geht mit seiner Extrasendung weiter mit und in dem Gespräch mit Sabrina Janisch, die Sibir geschrieben und veröffentlicht hat in diesem Frühling. Und wir sind mitten im Gespräch. Sabrina, danke für das Lesestück von Gerade. Ja, da sind wir mittendrin in zwei Welten. Wir hören von einem Josef Ambacher, der als Kind, Ende der 40er Jahre, Mitte, Ende der 40er Jahre, seine Erlebnisse, seine Kindheit verbringen muss an einem Ort, an den er hin deportiert wird. Und wir wissen später, dass dieser Josef Ambacher zum Vater wird und Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre wieder auftaucht auch als Vater von Laila, seiner Tochter, und die erinnert sich in der Jetztzeit, sozusagen der dritten Zeitebene, an die Geschichten aus Vaters Vergangenheit. Geschichten und Erlebnisse, die er aufgrund fortschreitender Demenz vergisst. Ja, was ist das Wichtige, was du uns mitgeben möchtest nach dem Höreindruck nach dieser Lesestelle? Was erzählst du auch auf deinen Lesungen direkt danach, wenn du dann stoppst, wo du jetzt gestoppt hast?
0: Also für gewöhnlich lese ich noch ein, ein, ein wenig weiter, mache den Rahmen noch ein wenig weiter auf, um diesen Kosmos auch einzuführen, um, um zu zeigen, in welchen Orten und in welchen Sphären wir uns bewegen. Ich stelle meistens Passagen direkt tatsächlich aus, aus Kasachstan vor, wohin der Vater unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg deportiert wurde und in was für einer fremden und äh, unheimlichen Welt er dort ankommt, zumindest für ihn auf den ersten Blick denn in den nächsten zehn Jahren gerät ihm dieses Kasachstan immer mehr tatsächlich vielleicht nicht unbedingt zu einer Art Heimat, aber doch zum Ort seiner Kindheit. Und damit parallel geschaltet stelle ich das Niedersachsen vor, in dem seine Tochter Leila 50 Jahre später, 40 Jahre später aufwächst. Und diese beiden Orte, die befrage ich immer wieder nach Echos, nach Parallelen, nach, ähm, ja, nach Verbindungslinien. Und das, das war mir tatsächlich ein Anliegen, mit diesem Roman zu untersuchen. Was wird über die Kindheiten hinweg, über die Generationen hinweg weiter vererbt? Nicht nur Traumata, davon hört man immer wieder, dass auch Traumata vererblich sind, sondern auch welche Dispositionen, welche Veranlagungen, welche Charaktereigenschaften werden mitgegeben. Und äh, ausgehend von meiner eigenen Familiengeschichte, die mich definitiv zu diesem Thema gebracht hat und dazu inspiriert hat, mich damit auseinanderzusetzen, ja, war es für mich sehr interessant zu schauen, wo sind da die großen, die großen Verbindungslinien.
1: Weil man wissen muss, dass du Tochter eines vertriebenen Vaters bist, dass du Tochter einer aus Polen stammenden Mutter bist und du mehrsprachig aufgewachsen bist. Jetzt ist dieses Eintauchen in die Welt der Kindheit dieses Josef Ambacher oder auch deines Vaters da beschreibst du das Schicksal von Zwangsvertriebenen. Uns ist landläufig ein Begriff, dass es natürlich Kriegsgefangene gab, die äh, unter Konrad Adenauer bis zu zehn Jahre nach Kriegsende, Mitte der 50er, nach Deutschland geholt wurden, wir kennen die Spätaussiedler-Thematik, die ja auch in deinem Roman vorkommt, aber die der Zwangsvertriebenen aus dem Warteland zum Beispiel, die kennen wir eher nicht, ohne hier eine Geschichtsstunde draus machen zu wollen, aber was holst du da aus einer vielleicht vergessenen Ecke oder aus einer Unbekannten für uns?
0: Ja, das ist tatsächlich eine recht unbekannte Nische ähm, der Geschichte zwischen Deutschland und Russland. Also es war so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht nur Kriegsgefangene genommen wurden seitens der Roten Armee, seitens der Sowjetarmee, sondern auch Zivilgefangene. Und Zivilgefangene hieß 1945 Frauen und Kinder äh, und Menschen über 65. Das waren die Zivilisten, die man muss es so drastisch sagen, übrig geblieben sind. Zivilisten äh, zu deportieren ist äh, gegen jegliches Völkerrecht, gegen jegliche Konventionen, äh, zum Beispiel die Genfer Konvention, die aber nicht unterzeichnet worden war von der, ähm, von der Sowjetunion. Und somit haben sie sich natürlich nicht gebunden gefühlt. Und der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages geht davon aus, dass tatsächlich 300.000 bis 800.000 deutsche Zivilisten aus den damaligen deutschen Ostgebieten, Warteland ähm, zum Beispiel, hinein nach Zentralasien deportiert wurden, zum Beispiel nach Kasachstan, man, damals hat man es Sibirien tatsächlich genannt, wie ich eben auch vorgelesen hatte. Diese Menschen wurden deportiert in, in Viehwaggons und nach Wochen sind sie dann in Zentralasien angekommen, äh, wo sie zehn Jahre lang verbracht haben, tatsächlich in der Verbannung. Für manche ging es äh, in ein Arbeitslager, in einen Gulag. Wer ein Quäntchen mehr Glück hatte, wurde in der Steppe ausgesetzt und ähm, musste in der, in der Kolchose arbeiten, so wie es etwa auch meiner Familie ähm, ganz biografisch konkret ergangen ist. Und all diese äh, Gefangenen wurden dann 55, wie eben schon erwähnt wurde, von Adenauer ähm, ja, losgelöst, äh, freigekauft in Moskau, sodass sie 55 nach zehn Jahren in der Verbannung äh, zurückkehren durften nach Deutschland, in eine nun ganz andere Heimat.
1: Das Interessante an einer Recherche für dieses Buch war bei dir ja auch die Reise nach Kasachstan, um sich, äh, dich auf die Spuren deines Vaters zu begeben. Magst du uns da ein bisschen zu erzählen, wie du dieses Sibirien genannte ähm, diese Umgebung wahrgenommen hast. Und weil unser Eins glaubt ja eigentlich, Kasachstan hat mit Sibirien nichts zu tun. Es ist auch, glaube ich, nur der nördliche Teil, den man zurechnet. Sonst stellt man sich die unendliche Weite östlich des Urals vor bis ins Niemandsland. Wie, wie persönlich und wie besonders war diese Recherche, um etwas davon zu erfahren, mit nachzuerleben, was du, von dem, was dein Vater tatsächlich, was ihm widerfahren ist?
0: Ja, es war tatsächlich eine ungeheuer spannende und aufregende Reise, da ähm, ich zwar vorhatte, über Moskau nach Astana zu fliegen, was die Hauptstadt Kasachstans ist. Und sehr schnell gemerkt habe, als ich auf der Suche war nach einem Guide, nach einem ähm, ja, Touristenführer, dass offensichtlich die Wildnis und die ja äh, so gut wie menschenleere Region unmittelbar vor den Stadttoren Astanas anfängt. Denn es war ungeheuer schwierig, jemanden zu finden, der bereit war, ja, mit seinem Jeep oder mit seinem Gefährt mit mir zu, zusammen raus in die Steppe zu fahren. Auf der Suche nach jenem Dorf, nach jener Kolchose, in der mein Vater groß geworden ist. Irgendwann hatte ich den Kommentar bekommen, ja, ja, nee, Jeep, 4x4 Antrieb reicht ja nicht, da braucht man einen Traktor. Und da bin ich tatsächlich noch drei Tage vorher rumgerannt in Münster und habe gedacht, Mensch, jetzt fahre fahr ich nach Kasachstan und werde mir dort ein Auto mieten müssen oder Taxifahrer ansprechen. Da war ich recht aufgeregt, bis ich dann doch jemanden gefunden hatte, der sich mit mir zusammen auf den Weg gemacht hat. Und wir haben dieses Dorf schlussendlich äh, gefunden. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo das Ganze in Anführungsstrichen nicht nur eine spannende, aufregende Abenteuerreise war, sondern wo es auch sehr emotional und persönlich wurde. Denn das war kein x-beliebiger Ort. Das war ein Ort, in dem ich psychisch gewisserweise weite Teile meiner Kindheit verbracht hatte. Durch die Geschichten und mit den Geschichten meines Vaters. Und dort ganz körperlich hineinzugehen und das abzugleichen mit dem, wie ich es mir vorgestellt hatte in diesen Geschichten, das war sehr intensiv. Gott sei Dank sind wir auf sehr, sehr freundliche Leute getroffen, die sofort verstanden haben, warum wir da sind, was wir da suchen. Wir durften bei denen übernachten, die haben wirklich ihre Türen und ihre Herzen aufgemacht. Und das war etwas Wunderschönes. Und nach Kasachstan hat mich dann die Reise weitergeführt nach Kirgistan, wo ich auf der Suche war nach Überbleibseln nomadischer Kultur, die mein Vater in den 40ern, 50ern so in Kasachstan noch erlebt hatte, mit Jurten und Viehherden. Das gibt es heute leider in Kasachstan nicht mehr in der Form aber in Kirgisistan, was ein Nachbarland ist und eine ganz ganz ähnliche Kultur und Sprache hat. So bin ich dahin gefahren und konnte dann eine Woche auf einer Sommerweide ähm, verbringen und in einer Jorte schlafen und Sahne und Butter machen und das war der, der zweite Schritt und in gewisser Weise das Scharnier zwischen diesem ganz persönlichen autobiografischen Moment und hinein ja in eigentlich die Fiktion in, hinein in den Roman. Musik
1: Wir sind zurück im Gespräch in der Extrasendung des Lesewurms mit Sabrina Janisch, Autorin von Sibir, gerade erschienen bei Rowold Berlin. Sabrina, wir haben eben gehört, dass die Recherche in Kasachstan und Kirgisistan auch eine Art Abenteuer für dich war, ein Abtauchen in, in Geschichte, in die Geschichten deines Vaters, die er dir erzählt hat, als du Kind warst. Sibir liest sich auch wie ein großer Abenteuerroman, wenn man ihn so lesen möchte, weil Freundschaften über Verluste hinweghelfen, Identität geben, sie bauen Brücken zwischen Kulturen, zwischen möglicherweise oder eigentlich verfeindeten Nationen oder Menschen. Welche Kunst ist nötig, Sabrina, um in schweren Stoff auch so Funken von Zuversicht, von Vertrauen und Momente des Glücks zu weben? Und ich frage das, weil Sibir uns ja jetzt nicht alleine lässt mit, mit, mit der Schwere und lässt uns weder verzweifelt noch mut- oder ratlos zurück. Was, was ist nötig, um äh, eine schöne, eine gute, eine mutmachende Geschichte zu erzählen, trotz äh, des Leids oder des Schmerzes und der Verluste, die wir auch wahrnehmen?
0: Ja, also erstmal danke ich dir für diese Lesart des Romans, denn tatsächlich waren diese Porträts von Freundschaften für mich eines der, der, der Hauptelemente des Romans. Das war mir ganz wichtig, diese Freundschaften zu, zu porträtieren und zu charakterisieren. Und das ist für mich eine große Chance des Genres Roman, dass man da eben nicht nur eine Linie verfolgt, zum Beispiel die Schmerzenslinie, die, die, die Leitlinie, Leit mit D, sondern dass man, ähm, da wir von diesem ähm, wirklich vielschichtigen Genre-Roman sprechen, dass man da so viel mehr hin mit hineinnehmen kann. Mehr Linien, mehr Strömungen, so dass man am Ende fast eine Art Bouquet hat. Also da kann man die Freundschaft hineinnehmen. Man kann die... Sehr intensive Naturerfahrung, das Naturerlebnis mit hineinnehmen, auch das ist etwas, was den Protagonisten immer wieder hilft oder ihnen den, den Raum gibt und ja, äh, ihnen eine Perspektive gibt. Und das ist die Chance des Romans, dass man ganz viele Aspekte der Welt und der Wirklichkeit betrachtet und aufnimmt. Ich denke, so, so lebt sich auch ein Leben, dass man versucht zu schauen, so, ja, was. Was ist da, woran ich nichts ändern kann und was sind vielleicht Aspekte, die ich mir doch selber strukturieren und organisieren kann, um irgendwie ein, ein, ja, ein ganzheitliches Bild von dieser Situation leben zu haben.
1: Nimm uns doch nochmal mit vielleicht in eine ausgewählte Freundschaft und ich würde mich freuen, wenn du da auswählen würdest, nicht Josef Ambacher in Kasachstan und einen gleichaltrigen <lacht> Jungen, mit dem er dort Freundschaft schließt unter ganz besonderen Bedingungen, sondern die Freundschaft von Laila vor Ort mit jemandem, der als Spätaussiedler dann auch nach nach Niedersachsen kommt, an den Rand der Lüneburger Heide in einen fiktiven Ort. Ist das überhaupt zu vergleichen, die, die Freundschaften, weil du, du sagst ja, du spiegelst innerhalb der Beziehungen, was der Vater als Junge hatte, spiel, versuchst du auch zu spiegeln, die Jetztzeit und das eben auch in dem, wie die Tochter groß wird. Was ist denn da das Vergleichbare und das Besondere an dieser Freundschaft von Leila?
0: Ja, ich glaube, die große Herausforderung für Leila in der Freundschaft zu Pascha, jenem Jungen, der als Spätaussiedler von Kasachstan nach Deutschland kommt, die große Herausforderung besteht darin, zu begreifen, warum ihr Vater und Pascha so eine merkwürdige Verbindung zueinander spüren. Denn in gewisser Weise ist der Pascha so ein kleiner Wiedergänger ihres kindlichen Vaters, denn offensichtlich hat Pascha in Kasachstan ganz ähnliche Elemente kennengelernt wie der Josef Ambacher, zwar in den 40ern und 50ern, aber doch in derselben Landschaft, vielleicht mit ähnlichen Grundgegebenheiten und auch kulturellen Elementen. Und das ist für sie ein Moment, wo sie fast ihren kindlichen Vater vor sich sieht und plötzlich merkt, dass sie doch ganz anders aufwächst und das in gewisser Weise als Makel erlebt, als wenn ihre ganze Lebenswirklichkeit ein bisschen heruntergerechnet wäre, ein bisschen zahmer, ein bisschen normaler, ein bisschen gewöhnlicher. Und durch, durch Pascha begreift sie, das ist ihre Chance, begreift sie ein bisschen stärker, wo die großen Unterschiede zwischen ihr und ihrem Vater äh, liegen, dem sie sich sehr ähnlich und sehr verwandt fühlt. Und ich glaube, durch Pascha fällt ihr auf, dass es so viel mehr geben muss, was sie von ihrem Vater eigentlich nicht weiß.
1: Danke für diesen Eindruck. Jetzt haben wir viel vom Tochter-Vater-Verhältnis. Und wenn man nochmal darauf zurückkommt, dass du auch da ein, deine Familiengeschichte auch bearbeitest, verarbeitest, könnte man sich ja fragen, das ist ein Papakind, diese Laila, vielleicht auch diese Sabrina. Aber zu deiner Ehrenrettung muss man sagen, deine Mutter, also die Mutter in dem Roman, die vergleichsweise unterrepräsentiert ist als handelnde Figur, es gibt mehr aus deiner Feder, wo auch du versuchst, das Verhältnis zu deiner Mutter zu spiegeln in einem anderen Roman, Katzenberge. Ist das der Grund, dass die Mutter in Sibir etwas weniger zu Wort kommt, weil über ein Verhältnis von ähm, Müttern zu Kindern schon von dir genug gesagt
0: worden ist? Ja, also tatsächlich äh, würde ich nicht unbedingt sagen, dass das der gleiche Erzählkosmos ist, in dem das Ganze spielt. Denn wenn man genau liest, sind da doch einige andere... Und unterschiedliche Familienkonstellationen am Werk, aber grundsätzlich hatte diese, diese Mutterfigur oder eine fiktive Mutterfigur in Katzenberge ihren Auftritt tatsächlich und dadurch, dass es in Sibir um diese Geschichten des Vaters geht und diese Spiegelungen der Kindheiten lag das für mich nahe, da die Mutter ein wenig rauszunehmen, die zwar als Zuhörerin und auch als Akteurin immer mal wieder auftaucht, also sie ist nicht ganz ausgeblendet, aber dadurch dass wir uns mit, ja, in gewisser Weise einer oral History auseinandersetzen, auseinandersetzen mit Gehörten und später wiedergegebenen Geschichten, war das für mich so eine ganz klare Zweierkonstellation zwischen Vater und Tochter.
1: Danke, wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und setzen danach fort das Gespräch mit Sabrina Janisch über Sibir. Sabrina Janisch ist immer noch zu Gast in der Lesewurm-Sendung der Extra-Ausgabe. Wir reden über ihren aktuell erschienenen Roman Sibir. Und ich möchte ganz gerne, Sabrina, nochmal zum Thema Abenteuer kommen. Ich bin durch dich, muss ich gestehen, durch deinen Roman Die Goldene Stadt, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Eine Erzählung über den wahren westlichen europäischen Entdecker oder Wiederentdecker von Machu Picchu, der legendären Inka-Stadt im heutigen Peru. Was fesselt dich so sehr daran, Abenteuergeschichten zu erzählen, zu erfinden? uns zu präsentieren. Bist du in deinem Herzen, tief in deinem Herzen auch eine Abenteurerin und streifst gerne alleine nachts durch die Wälder, Givenbacks, brichst in den Münsteraner Zoo ein und verschaffst dir dadurch einen Nervenkitzel? Was ist Abenteuer für dich? Was ist das Fesselnde an Abenteuergeschichten?
0: Du hast es vorhin schon gesagt, dass es verschiedene Lesarten von, von Texten und Büchern gibt und dass die Goldene Stadt und auch jetzt Sibir diese Abenteueraspekte haben, dass es eine recht naheliegende Lesart, ich muss es zugeben. Aber grundsätzlich lassen sich diese Bücher natürlich auch immer wieder anders lesen. Also zum Beispiel vor allen Dingen die Goldene Stadt ist auch in gewisser Weise ja fast eine Art Bildungsroman. Also die, die Geschichte eines, eines Kindes bis hin ins Erwachsenenalter und was da die prägenden Elemente waren. Also da gibt es immer wieder auch so, so Aspekte von ja, psychologischer Entwicklung. Und grundsätzlich würde ich ja tatsächlich mir nicht albern vorkommen, indem ich zugebe, dass, dass ich durchaus über einen Abenteurerinnen Herz verfüge. Und mein Verleger hat mir einmal ein sehr schönes Kompliment gemacht, an das ich mich gerne erinnere. Da hatte er gerade ein, ich weiß nicht mehr welches Kapitel von der Goldenen Stadt gelesen, aber offensichtlich eines, in dem jener August Berns bereits mit seinem Kumpan äh, in den Bergen unterwegs war, in den Anden. Und da hat äh, mein Verleger gesagt, Mensch Sabrina, das ist, als hättest du mit denen zusammen am Lagerfeuer gesessen. Da habe ich gedacht, ja, in gewisser Weise saß ich mit denen ganz genau am Lagerfeuer. Und wenn die in dem Moment vor 100 Jahren gedacht haben, oh, komisch, also wenn hier gerade jemand gewesen wäre, dann war ich das.
1: Sehr schön. Letzte Frage, Sabrina. Die Lust von Abenteurern zu erzählen oder auch Abenteuergeschichten zu schreiben, hin zu der Schwierigkeit, eine eigene Familiengeschichte jetzt auch literarisch zu zu bearbeiten, zu ver verarbeiten. Denn der Hintergrund, so führt der Roman uns direkt ein, ist ja kein schöner, denn es gibt eine Demenzerkrankung des Vaters in dem Roman und davon ausgehend äh, entwickelst du deinen Stoff und kommst in der Jetztzeit auch auf die fortschreitende Krankheit wieder zurück. Das ist ist auch, soweit ich recht informiert bin, nicht erfunden, sondern es ist auch Teil deines Erlebens, deines Lebens. Macht es das besonders schwierig, den Stoff einzupacken? Oder wie hast du es geschafft, dich davon auch vielleicht auf eine Art, also von zu abstrahieren und dennoch nah dran zu bleiben an dem, was deiner eigenen Familie auch passiert ist und passiert?
0: Ja, es gab tatsächlich... Beide, beide Aspekte, die du jetzt erwähnt hattest. Also es gab immer wieder in dieser sehr langen Schaffensphase, also ich habe etwa fünf, sechs Jahre für dieses Buch aufgewendet oder gebraucht tatsächlich. Und da gab es immer wieder sehr schwierige Momente, wo ich auch gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich zu nah dran, ich möchte es jetzt liegen lassen. Zweimal habe ich meinen Verleger angerufen und gesagt, weißt du was, ich schreibe jetzt nicht weiter. <lacht> Zweimal. Er hat jedes Mal sein Pokerface bewahrt und gesagt, ja, Sabrina, dann mach doch erstmal eine Pause und kommst du später nochmal zurück und so weiter. Hat auch beide Male geklappt. Von daher gab es diese, diese Momente von großer Nähe und Intensität, äh, vor allen Dingen im ersten Drittel des Romans. Und dann aber mit, mit, äh, mit fortschreitendem Plot, mit fortschreitender Fiktion auch, war es für mich immer leichter, jeden Tag in diesem Text, in dieser Welt zu verbringen. Und jetzt, da ich das Ganze beendet habe und darauf zurückblicke, wie auch vielleicht die Leila in dem äh, in dem Buch selber, ist es für mich auch die große Chance von von Literatur und von Kunst über Leid und den Tod und äh, die Begrenzung unserer Welt hinüber zu blicken und zu schauen, gut, auch wenn es irgendwann den Menschen nicht mehr gibt oder seine Erinnerung, aber etwas wird weitergereicht, ähm, die Staffel geht weiter und das ist etwas, was mir jetzt einen großen Trost bedeutet und für mich auch immer wieder das Wertvolle an Kunst und, und Literatur.
1: Ja, danke dafür, dass du Trost auch denen spendest, die ähnliche Erfahrungen im Leben machen machen mussten oder gerade dabei sind. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Lesewurm und ich hoffe, wir hören und sehen uns zu einem deiner nächsten Romane dann wieder hier. Viel Erfolg weiter mit deinem Roman Sibir.
0: Dankeschön. <Musik>
3: Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando um espaço azul. Vão reunindo num grande abraço Corações de Norte e a Sul. Passos afora Vou semeando Cantigas Dando alegria A quem chora Pum 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 pum, pum. canto Pum sei que a minha Canção vai dissipar A tristeza Que mora no teu coração Nós somos As canturas do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu som De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções trouxendo um espaço azul Ao oh, oh, valer num grande abraço Corações do norte e sul
1: Zurück in der Extra-Ausgabe des Lesewurms. Das waren wiederum portugiesische Klänge und der Klaus Blödo als bekennender Portugal-Fan. erklärt uns jetzt, von wem diese Musik noch einmal war, Klaus. Ja, die ist ja auch mal wieder gewesen von Viviane. Wir werden noch ein bisschen mehr
2: von ihr hören heute Abend. Das ist eine sehr moderne Musikerin, die den Fado ein bisschen anders auslegte. Und äh, sie ähm, auch mehr so ihre Chanson gemacht und wie Edith Piaf und so, da, darauf hat sie sich mehr so eingespielt. Und der Song hieß Cantoras do Radio und das hat was mit dem Radio zu
1: tun, passt natürlich wie Faust auf Auge in unserer heutigen Sendung. Du hast aber nicht nur Musik mitgebracht aus Portugal, sondern auch Literatur über Portugal die zumindest in Portugal spielt. Woher rührt eigentlich deine gar nicht mal heimliche Leidenschaft für den westlichsten Teil Europas? Ja, das Problem äh, ist
2: natürlich auch immer gewesen, ähm, wenn man arbeitslos gemeldet ist oder sozialermäßig äh, ja, da involviert ist, äh, kann man nicht einfach so für längere Zeit nach Portugal fahren, aber man kann einen Antrag stellen auf drei Wochen Urlaub und äh, das habe ich natürlich auch genutzt und bin schon seit vielen Jahren in Portugal gewesen und habe dort auch die Viviane kennengelernt, zum Beispiel die auch wie am Haus vorbeigekommen ist, um halt ein paar CDs abzuliefern. Das ist ja die Musik, die wir heute Abend hier teilweise auch hören. Ja, das Land ist halt irgendwie sehr freundlich. Gerade so die Algarve selber, wo ich ja mal bin, in der Ostalgave, das ist sogenannte Sandalgave. Da bist du direkt am Meer, ne, Und hast aber nicht diese Felsen in der, wie in der Westalgarve, da wo viele gerne hinfahren, die ganzen Touristenorte dort, die es natürlich auch in der Ostalgave auch gibt. Aber ich habe dort kleine Dörfer kennengelernt. Ich habe die Menschen kennengelernt, weil ich öfter rausgehe, gegen, im Gegensatz zu anderen, die auch mit mir da waren, so im alten Bauernhaus sozusagen, was wir nutzen konnten, einfach so. Und dann ähm, ja, bin ich dann da sozusagen rumgefahren und rumgelaufen und habe dann irgendwann so ein Buch in die Hand bekommen,
1: das hieß »Lost in Fuseta«. Und da sind wir beim literarischen Thema der Portugalreise, auf die du uns mitnimmst. Mhm. Du bist vermutlich nicht Leander Lust begegnet, so wie der Sängerin Viviane ähm, in der Realität. Aber wir haben also hier einen äh, Ermittler, der eine ganz besondere Note mitbringt. Ich würde eigentlich nur noch äh, sagen wollen, du hast ja eine persönliche Beziehung zur Algarve ja. und jetzt kommen wir zu einem Roman, der geschrieben ist von jemandem, naja, der auch eine Beziehung zur Algarve hat, so wie man das vielleicht von Jean-Luc Banalek kennt, Pseudonym eines deutschen Autoren, der seine Krimis in der Bretagne spielen lässt. Auf Dieser Ebene bewegen wir uns also auch, wenn du mit den Fuseta-Krimis kommst. Erzähl doch mal über die Reihe, was sie für dich so speziell macht. Also
2: ich habe jetzt hier den sechsten, die sechsten Band in der Hand von äh, Lost in Toseta. Das ist sozusagen eine Fortsetzung, äh, weil der Gil Ribeiro, das ist ja der, der Name sozusagen von dem Autoren hier, der ist aber ein Fake. Äh, ein Pseudonym, genau. Ein Pseudonym, genau. Und eigentlich has, heißt der <lacht> Moment mal. Im Holger Terus. Carsten Schmidt. Ah, du bist ja gut informiert. Holger Carsten Schmidt, genau. Und der, der lebt und arbeitet in Stuttgart und ist ein Buch- und Filmautor, äh, der das Dorf Fuseta kennengelernt hat, äh, als er eine lange Reise durch Portugal gemacht hat. Und ist da hängen geblieben, weil er die Leute so toll und sympathisch fand und offen und ja gastfreundlich und hat sich mit denen gut verstanden. Du kennst Fuseta auch? Ich kenne Fuseta auch. Ich, kan, ich kannte das sogar noch vor dem Touristenansturm sozusagen auf die Algarve. Das ist so ein richtig kleines Fischerdorf gewesen mit vielen netten Leuten und du konntest den Fisch haben beim beim Netze flicken zugucken. Du konntest auch direkt irgendwie vom Boot aus her Fisch einkaufen damals. Oder sie haben dich mit einem Ruderboot auf die Lagune gebracht, damit du direkt am
1: Ozean warst, am Atlantik. Besondere Beziehung des Autoren zur Ostalgarve. Besonders ist auch sein Ermittler, der hebt sich ab von vielen anderen, die wir so in der Krimilandschaft kennen. Was ist das Besondere an Leander Lost, einem deutschen Ermittler an der Ostalgabe? Ja, der, er, ist,
2: er ist ein Austauschpolizist von Hamburg aus her wurde dann über Lissabon vereinbart, dass er mit einem anderen Kollegen tauscht, der ein, ein portugiesischer Polizist nach nach äh, Hamburg geht und Leander Lost und sozusagen an die Algarve versetzt wurde oder ausgetauscht wurde, äh, hat einen Hintergrund, weil er ist Autist und es äh, ist nicht so einfach, mit Autisten zu, zu leben, mit denen klarzukommen, weil er alles sehr genau nimmt und wirklich... Ähm, und da kamen die Kollegen in Hamburg auch nicht mit klar. Der ist immer isoliert worden. Und das, glaube ich, ich glaube, es hat ist ihm gut bekommen, nach dem, was ich in den Büchern so lese. Im ersten Jahr äh, sozusagen war er dann, äh, ja, sollte er wieder zurückgeschickt werden und der Austausch beendet werden. Aber dann wurde er gefragt, ob er bleiben wolle. Ja, er wollt, wollte bleiben. Und äh, dann ist er auch da geblieben. Und mittlerweile ist es ja so, dass er, ja, fast schon verheiratet ist mit einer Portugiesin. Das kommt ja auch wahrscheinlich in dem nächsten Buch, was die Ribeiro oder Holger Schmidt schreiben wird und veröffentlichen wird. Wie heißt denn der aktuelle Band, den du in der Hand hast? Der heißt äh, Dunkle Verbindungen. Ja, worum geht's denn da? Vielleicht sollen wir einfach mal sagen, weil es ist, ist ja Krimi und hat immer mal was mit Verbrechen und äh, ja, Tod und Mordschlacht zu tun und Erst der Fund einer Leiche im Teich des mondenen Golfresorts Monte Reina, das ist auch in der Gegend von Poseta. Dann der brutale Überfall auf einen Werttransporter, das ist auch in der Nähe gewesen, ähm, der größte Berg in der Algarve. <lacht> Und dann schreiben Sie, schreibt er weiter im, im Klappentext, der September in Fuseta beginnt alles andere als idyllisch. Und vor allem werden alte und traumatische Erinnerungen geweckt. Knapp zehn Jahre zuvor ist Elias, Gracianas Rosados Bruder, das ist die äh, Kriminalkommissarin dort vor Ort, bei einem ähnlichen Überfall ermordet worden. Ihr Vater wurde schwer verwundet und nun erleben die beiden ein düsteres Déjà-vu. Ihr Kollege Duarte, das ist ein Spanier, überlebt nur mit dem Glück des Sch den Schusswechsel, verliert aber sein Gedächtnis. Während Leander ihm dabei hilft, sich die Welt neu zu ertasten, wird aus dem Überfall eine Serie, deren Muster sich aber nicht erschließt. Es geht den Tätern um die Erbeutung von kostbarem Schmuck und so weiter. Ja, und dann äh, es geht das natürlich immer weiter und es ist hochinteressant, wie Kruger wie, äh, Carsten Schmidt dann ähm, ja die Verbindung zu den letzten, letzten Büchern herstellt, also mit den letzten Lost in Fusetas Und der erste Band ist mittlerweile auch schon verfilmt worden. Und zwar in zwei Teilen. Am gleichen Abend zu, waren
1: die, war es zu sehen auf dem ARD, also wie zu Primetime. Würdest du sagen, dass äh, der sechste Band... Dunkle Verbindungen äh, auch zu lesen ist, ohne dass man die ersten kennt? Oder ist es von Vorteil? Weil, wenn, wenn ja, die Rückbeziehungen ja, so ja, gut sind, ja, ja. dann muss man nicht unbedingt mit dem ersten einsteigen. Ja, er ja,
2: ja, holt ja immer, Holger Carsten Schmidt holt immer, oder Gilles Ribeiro in dem Fall, als Pseudonym, holt ja immer wieder die einzelnen Puzzlestücke zu, so zu, zurück also, und bringt das wieder auf den Punkt. Und was in der Vergangenheit gewesen ist und, und die Verbindungen sind alle da man muss ja natürlich jetzt nicht für Anfang sagen, okay, ich lese jetzt ich hole mir jetzt alle sechs Bücher. Wenn man sich den sechsten erstmal holt, dann wird man wahrscheinlich Lust bekommen, irgendwie sich dann doch die
1: Geschichten noch mal zurückzuholen. Du hast auch eben gesagt, Gefühl ist ja immer so ein ein großes Thema Gefühle in Portugal, ja. auch der Fado, der Schmerz, die Sehnsucht, die da ausgedrückt wird. Um Gefühle geht es ja auch. Hochzeit hattest du schon angesprochen. Der Leander ist mit äh, einer Dame vor Ort zusammen und äh, mindestens verlobt. Und die hat auch irgendwelche familiären Beziehungen. Vielleicht willst du da zum Abschluss nochmal was zu sagen zu der Gefühlswelt von Leander Lost und seiner ja, Auserwählten.
2: Seine Auserwählte, das ist die Soraya. Äh, und die, die haben sich da gut verstanden. Also die kommt gut mit einem Autisten klar. Und äh, ist die Sch Schwester von der Rosa, Graciana Rosado. Die der die Kommunalpolizei. Genau. Und die Familie, ganze Familie Rosado ist auch in Fuseta ansässig. So, dann mitten in der Stadt und so, und dann wohnen die Eltern und das ist alles hochinteressant, wenn man sich das mal so vorstellt. Man kann sozusagen mit dem Buch durch Fuseta durchgehen. Und auch in der Gegend äh, rumstöbern. Die Bücher haben selber noch irgendwie so kleine Karten dabei, wo dann die meisten Sachen stattgefunden haben, in Kreisstädten
1: oder ein bisschen weiter im Hinterland und wie auch immer. Ein perfekter Reiseführer sozusagen auch, der uns mitnehmen dürfte und könnte durch, ja, Gil Ribeiros, Fuseta oder auch Klaus Blödos Fuseta. <lacht> Vielen Dank für die Reise durch dein Portugal und durch deine literarischen Vorlieben. Wir haben zum Schluss der Sendung noch einmal portugiesische Musik, ja. die du mitgebracht hast. Ich würde gerne noch kurz nachschießen, dass die Zwischenmusiken bei dem Interview mit Sabrina Janisch vorhin, dass die von einem Schweden stammte, Joel Lissarides, der hat bei Act Stay Now rausgebracht als Album und der Titelsong den haben wir zwischendurch immer mal wieder gehört und wir hören uns wieder, den Klaus Blöde und Volker Stefan, in der regulären Sendung des Lesewurms wieder am 11. Juni, denn das ist der angestammte Platz, der zweite Samstag eines Monats, 20.04 Uhr dann, eine Stunde später als heute und Klaus, was hast du an Musik noch mitgebracht und ich verabschiede mich schon mal und bedanke mich für die kooperative Sendung.
2: Ja, jetzt hab, hören wir noch einen Song von äh, Viviane, die, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, sozusagen. Ich weiß aber nicht, wie, wie ich sie weiterfinde. Und zwar haben wir jetzt einen Song, der heißt Moi Garajau, Abandonado. Und ich verabschiede mich auch, und auch an dieser Stelle. bedanke mich, dass ich äh, dabei sein durfte hier beim Lesewurm. Und
1: äh, ja, bis demnächst und lesen Sie mal ein bisschen mehr Bücher. Genau. Zum Beispiel das bei Kiepenheuer und Witsch erschienene Dunkle Verbindungen Lost in Infoseta von Jill Ribeiro. Ja, und tschüss, schönen Abend noch.
3: Meu Abandonado, pediu agasalho ao teu. E ao sentir-se aconchegado, pensou que estava no céu. Amou e amou, cantando a sorte que tinha por ter um coração que amando. Nascer, mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo a abandonar. there See you. alle as palavras, Worte, die wir que trocamos wir tua, die wir tauschen, das nossas bocas e Deixe ich sie. Outra vez. Não o Amor. Deixa o amor.